0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Dos Tipos Audaces. Hoy, Primavera Edition, porque faltará... No, perdón, nos pasamos por un día, pero el espíritu primaveril está y el hormón primaveril florece en todos nosotros. Después, digo hablaremos de qué es lo que produce el hormón primaveril en la gente, especialmente en los niños adolescentes. Este, pero más allá de eso, tenemos como siempre un programa de autos soy yo el que se ocupa de hablar de los autos cuando están andando en la vía pública y o derrapan un poquito, incluido algún laguito que se puede llegar a caer por un GPS que le dio mala indicación. Pero
1: usted es el señor Diego F. Durruti. ¿Y de qué se ocupa en este magazine? Gracias, Hernando Calaza, por eh, presentarme. Yo me ocupo de los autos cuando están en la pista, cuando están en los circuitos, cuando están corriendo a fondo y pasan con un flash y la gente se queda azorada, bueno, de eso me encargo yo, así que como vos bien dijiste, Hernando, en este programa que hemos dado en Llamar Dos Tipos Audaces, este Magazine de Autos y Automovilismo, que puedan escuchar todos los martes de 17-18 por Radio Arroba, también como en este caso, mucha gente nos sigue a través de YouTube, del canal de Automundo, ahí tenemos un espacio donde eh, de manera simultánea también nos pueden ver y escuchar y después también, obviamente, en eh, plataformas de podcast. Mucho contenido, mucha información, te digo lo que tengo yo, así eh, en, ver, en, ¿qué en, tenemos? nos sumergimos, tengo, bueno, el Super TC2000 abrió su campeonato 2020, más tarde de lo previsto, obviamente, en el Autódromo de Buenos Aires, así que vamos a hablar de esa carrera que tuvo un gran ganador en una muy buena competencia, así que vamos a hablar de eso. También, eh, obviamente, de las 24 horas de Le Mans, eh, que bueno, en mi caso particular eh, eh, la seguí enteramente desde principio a fin, eh, con, haciendo una, una cobertura especial de eh, José María López, ¿no? que lamentablemente eh, estaba en condiciones de ganar el auto que compartió con eh, Conway y Kobayashi, lamentablemente, bueno, tuvieron un desperfecto, ya vamos a hablar, y bueno, terminó en el tercer lugar del de podio. Después otra novedad que tiene que ver con Le Mans es el regreso de Peugeot a la competición. Al... ¡Wii! Así es, ¡Wiii! Oui, oui. vuelve, vuelve el León. Vamos a hablar de la estrategia, de, de los motivos por los cuales vuelve el León. Eh, exact, así que esa, ojalá que la gente te vea en YouTube. Eh. Esa, esa pose leonina que está teniendo, Hernando. Y lo último que tengo, si entra, si entra tengo una pequeña historia eh, acerca de eh, cuando el automovilismo fue parte de los Juegos Olímpicos. Algo que pocas gentes sabe. gente saben. Pocas gentes saben. Pocas
0: claramente saben. Uh -huh. Yo, digo, para hoy tengo preparado mejor que nunca. Lo estuve puliendo todo este tiempo al informe sobre pantallitas de colores. Obviamente que está, pero uh -huh. no sabes, Está afiladísimo, así que hoy me voy a reservar toda una parte para poder hablar de ese tema en especial pero además de eso tengo algunos que otros temitas más interesantes y te los voy a estar comentando ya brevemente. Lanzamiento en Argentina del nuevo Nissan Versa, Semi-Lanzamiento en Argentina del Nissan V-Drive, ¿por qué semi? Te lo voy a decir durante el programa. Chauetios, mm, mm, mm. parece que la marca dice que no, que se queda todavía... Oficial, ¿cuál va a ser el nombre del nuevo SUV que se va a producir en Argentina? Creo que yo ya había tirado el anticipo, que tenía ahí por ahí una un internita que me habían pasado. Y eh, Jeep y Fiat, más turbados que nunca. ¿Sí? ¡Epa! Epa. qué estaremos ¿De hablando? Sí sí, ¿Qué sí, 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 Con esta sí. bomba que te acabo de tirar, yo te diría que nos sumerjamos ya en el primer bloque... De manera... A ver, yo me pongo su así, mira
1: Antes de iniciar este segundo este primer blog, en realidad, porque lo anterior fue una presentación, ¿eh? hay que tener en cuenta, eh, te voy a comentar algo, Hernando, que quiero que me prestes mucha, mucha atención porque es un mensaje muy importante. ¿eh? Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi. Impulsados con un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo para que cuando vuelvas a las calles lo hagas más equipado que nunca.
0: Excelente, Diego.
1: Muchas gracias
0: por este consejo. Y ahora, este, yo tengo una pregunta. Antes, viste que estaba ese, ese famoso chiste malo de sabes un chiste de automovilismo TC2000. El
1: tema es cómo es Super TC 2000 ahora. Me arruinó de claro. chiste. Exacto. Bueno, eh, esto tiene que ver con eh, el inicio del campeonato de Super TC 2000. Eh, eh, tendría que haber comenzado en marzo. Y justo en el momento en que ya se aprestaban los equipos a viajar rumbo a San Juan, al autónomo del Sonda, es cuando se declara la eh, cuarentena en la Argentina por la pandemia de coronavirus. Bueno, eso provocó que durante mucho tiempo el Super TC 2000 estuviese guardado en boxes haciendo todos los preparativos expectantes para ver cuándo iban a iniciar la actividad. Y bueno, sucedió seis meses después de eh, lo previsto, porque estaba, como dije anteriormente, eh, estaba pautado para marzo, y bueno, nueve meses después de la última competencia de 2019. Es decir que este regreso de Super parte 2000 fue prácticamente un parto. ¿eh? Y se eligió el Autódromo de Buenos Aires... ¿no? Uno de los dos circuitos que tiene en estos momentos posibilidad de tener actividad automovilística. El otro es eh, San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el Autódromo Galvez, ahí comenzó el Super TC2000 su año, un año bastante, más allá de todo este contexto de, del tema de la pandemia, un año muy particular para la categoría porque vuelven las cargas aerodinámicas. Eh, habían dejado de utilizarlas el año pasado, en una decisión que, bueno, no fue del todo buena, fue una decisión más eh, tomada. Eh, por las ganas de hacer algo nuevo y de tratar de que los autos sean un poco más indóciles para que sean competitivos, la, para que haya competitividad, mejor dicho, la realidad es que eh, no lograron en este caso el año pasado eh, esa meta, tuvieron que hacer una, una serie de reformas en los campeonatos, tantos de, eh, perdón, en los reglamentos, tanto de campeonatos como técnicos, fue realmente un enchastre, y no se pudo lucir también lo, 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 la, la novedad que tenía el año pasado, que eran los motores turbo. Bueno, pasada en limpio de todo, los motores turbo de ORECA continúan, se vuelve a utilizar una carga aerodinámica, como había ocurrido en 2018, un poco más agresiva, alerones más más grandes, con, con una mayor eh, velocidad de curva de los autos, gracias justamente al tema aerodinámico, así que bueno, fue un espectáculo eh, con muchas expectativas, y bueno, fue una muy buena carrera, una muy buena carrera, una competencia muy entretenida, eh, fundamentalmente por los protagonistas, ¿no? Porque eh, ganó eh, Agustín Canapino segundo, salió Matías Rossi, y aquellos que estamos en el automovilismo sabemos que tanto eh, Canapino como Rossi se tienen mucho respeto, pero eh, son personas muy diferentes entre sí, prácticamente no se pueden ni ver, por más respeto que se tengan en la pista, eh, eh, son muy caballerosos en ese aspecto, la realidad es que hay ciertas situaciones que los han separado, ¿no? Y esto hace que cada vez que Canapino y eh, Rossi, si están peleando en una pista, eh, es algo muy bueno de ver. Bueno, eh, efectivamente, eh, la clave para, de para, para, el... para, 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 para.
0: Ellos no se pueden ver, pero es bueno ver cómo se pelean.
1: Exactamente, así es. Él, la ah,
0: sin... listo. No, quería estar tranquilo con el Escuchame, ellos no se pueden ver, tiene algo que ver con che, no me viste que venía con el retrovisor y me
1: cerraste la puerta. No, 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 la... no, 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 hay algunos temas no, personales. Pero... No, hay algunos ver, temas eh? personales que no, ame... no ameritan. Ah, que no merita ah. que, que, que estemos en, en, en estas cuestiones. Bueno, el tema es que eh, Canapino largó mucho mejor en la final, eh, ahí lo superó, entró. Eh, eh, Rossi lo hacía desde la pole position, Rossi también largó bien, pero bueno, no pudo evitar que Canapino lo superara. Y bueno, eh, hubo muchas maniobras eh, al límite en el intento de Rossi de recuperar esa primera posición que había obtenido después de ganar la carrera clasificatoria del sábado. Finalmente llegaron separados por 111 milésimas, una mínima diferencia, y, y estuvieron palo y palo durante las 33 vueltas. Eso también fue lo, lo, lo muy bueno. Así que, ya para el, el Super DC 2000, inició una eh, temporada con una muy buena carrera, una, esta temporada 2020 con esta excelente competencia. Ganó Agustín Canapino, segundo Matías Rossi, y tercero fue Julián Santero, dándole el 2-3 para Toyota. En esta carrera también debutó, eh, Rubens Barquero, piloto brasileño que corrió en Fórmula 1, eh, no hay que dar, hacer demasiada presentación del ruinio y terminó en la octava posición. Eh, el campeón Leonel Pernilla eh, con Renault no tuvo un buen estreno del uno, tuvo que hacer abandono por problemas mecánicos, faltando unas 5 o 6 vueltas, eh, y el mejor piloto del rombo de esta manera fue Paco Arduzo, el ex campeón de la categoría, y este es el informe del Super TC 2000 que Sub 2020 en Buenos Aires. Impecable,
0: Dedito. la verdad, impecable. Yo no leí ninguna noticia, espera que me lo contaras vos porque sabía que me ibas a dar la posta de la posta de la verdula. Eh, me toca a mí hablar del lanzamiento del Nissan Versa. Sí, acabo Busqué el cronograma y ahí lo encontré, por suerte. Bueno, ¿de qué estamos hablando, Diego, cuando hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Versa? El Versa no es Verso, es un sedán del segmento B o compacto de los autos más pequeños de la marca japonesa Nissan, se produce en México, donde la marca es líder de mercado, acostumbrado te diría, el líder de mercado, y viene a reemplazar a la primera generación del Nissan Versa, que ya lo tuvimos aquí en Argentina, auto que compartía plataforma con el Nissan March eh, también. ¿Cuáles son la, las, las primeras diferencias que hay? Bueno, este nuevo Nissan Versa es un poco más largo, un poco más ancho, tiene más distancia entre ejes, y es un poco más bajo. ¿Eso en qué te repercute? Tiene un poco más de baúl, tiene más espacio en las plazas traseras y en las proporciones tiene un aspecto un poco más deportivo que el anterior que era como de techo alto. Pero acá no se acaban las cosas porque cuando lo mires te vas a dar cuenta que ahora no vas a elegir un Versa porque es práctico o económico, lo vas a elegir porque te gusta. Esta es la gran diferencia ahí. El diseño que le aplicó... Nissan este auto eh, es muy interesante, eh, es muy diferente a lo que había y se ha tornado uno de los coches, yo te diría, de los seanes más atractivos de su segmento en este momento. Digamos, como el patito feo que terminó siendo un cisne, ¿no? Eh, más allá de la estética, va a venir en cinco versiones a Argentina, o sea, cinco niveles de equipamiento, pero todas van a tener el mismo motor que es el mismo 1.6 de 16 válvulas que ya conocíamos, pero con varias mejoras realizadas para que la potencia se vaya a 118 CB y el torque a 149 Nm. Las transmisiones van a ser automáticas del tipo CVT o manual de quinta. Y acá, Diego, quiero aclarar algo porque siempre está el comentarista que dice eh, ¡A nosotros nos dan lo peor porque somos argentinos! Chicos, eh, el ombliguismo, el centroobliguismo del mundo... Eh, eh, ni para lo bueno, ni para lo malo este auto se hace en México, es un mercado inmensamente superior en tamaño y volumen al nuestro y en todo, y tiene 5 cambios.
1: te hago una consulta Hernando, respecto a eso, porque no es la primera vez que te pones en el papel de ese tipo de personas ¿siempre tienen la misma voz? ¿siempre es la misma persona la que hace esa queja? no, pero me los imagino a todos con esa misma voz
0: rajándose las vestiduras, viste, como
1: ¡ah, nos cagan! No
0: sé claro. qué, igual. Bueno. En fin, eh, yo les recomiendo a todos que se vayan a vivir a Alemania y ya está. Si tienen ganas este, y si los alemanes los admiten, no sé. Claro, primero. Lo <risa> veremos, veremos, veremos. Este, después lo sabremos. Bueno, dato interesante de estas cinco versiones es que en equipamiento de seguridad traen, y esto es interesante aclararlo ahora, a partir de ahora. Eh, en Argentina, todo auto nuevo por ley. Tiene que incluir. Ya hasta ahora eran ABS, ESP, perdón, ABS, doble airbag, anclajes Isofix. Y el ESP ya es obligatorio para cualquier auto nuevo que se lance este año en Argentina. Y para 2022 debería ser obligatorio en todos los autos que se venden en Argentina. Bueno, el Versa cumple con una normativa que te digo que, de nuevo, es una normativa mucho más exhaustiva que la que vas a encontrar en casi toda América Latina entera. Eh, y mercados donde hay importación libre de autos y los precios son más baratos y lo que vos quieras, no tienen de serie el equipamiento que tenemos de seguridad en Argentina gracias a nuestro sistema, a nuestra ley que lo obliga, ¿bien? Sí. Eh, más allá de eso, la gente de Nissan tomó una decisión que para mí es muy sana y correcta, que fue ir por un poco más y ponerle a toda la gama eh, los airbags laterales y los de cortina. Y si te fijas, te empiezas a ver contra quién están yendo en la competencia, porque del otro lado tenés plantado, por ejemplo, un Chevrolet Onyx Plus que tiene el mismo despliegue que este, que este Versa en el apartado Seguridad. Y cuando llegas a la versión full siempre están estos tiradores de imagen. Viste la gente suele mirar de nuevo, eh, sale un palo no sé cuánto. Eh, todos quieren comprar el full, nadie puede comprar el mitad de, de tabla. No, todos compran el full acá en Argentina. Bueno, el, el full entonces, que es el único que la gente puede comprar o compra supuestamente, te va a agregar eh, un poco de hadas o de estos asistentes activos a la conducción que en Nissan tienen algún nombre que le pone la marca, Intelligent Drive, bla, bla, bla. Eh, y entre otras cosas eh, te está poniendo una cámara de 360 grados eh, alerta de punto ciego alerta de colisión inminente con autofrenado de emergencia y uno de mis favoritos que lo, lo probé alguna vez, eh, creo que lo probé por primera vez en la Chevrolet Equinox, mira que es eh, la alerta de tráfico cruzado, ¿qué hace? Tiene los mismos radares que usa para, en vez de hacer el punto ciego y todo con cámaras, algo que usa con radares esos mismos radares cuando vos pones marcha atrás y te prende la cámara de retroceso, detecta que viene un auto por el costado, entonces vos no lo ves al auto, pero te avisa como una flecha y te dice, ojo, que viene alguien por acá. Entonces vos antes de que tires para atrás, ya sabés que en 3, 2, 1, te pasa un auto por atrás. Muy práctico, pero muy práctico. No lo pude probar todavía en un estacionamiento en diagonal. Cuando lo tenga voy a probar eso, a ver, porque viste que en diagonal es muy complicado, cuando tenés que seguir mirando sí. para atrás y no, y no sabés qué está sucediendo. Entonces, este, nada, es muy, pero muy útil en ese aspecto. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, toda la gama tiene desde acceso y encendido sin llaves, sacan el botoncito, viste, la llave electrónica, el pack eléctrico de retrovisores y ventanillas, eh, control de crucero, en la entrada de gama las llantas son de chapa, en la intermedia ya son de aleación y tiene la pantalla de 7 pulgadas, pantallitas de colores digo, ¿eh? Mirá sí. que todo me lleva a hablar de pantallita de colores
1: hoy. Eso te iba a decir, ¿no? Después, del, en el próximo bloque, hablamos de pantallitas de colores. No tiene pantalla, no tiene pantalla.
0: Ahí está, para el señor que no tiene pantalla. Eh, bueno, y ya la full de todo: llantas 17, faros LED y climatizador automático de una vía. Otro día también vamos a hablar de las llantas de sobremedida también, ¿eh? Que, ¿Cuáles son los efectos que producen? Porque ahí también tenemos mucho: eh, chiquito chiquita, chiquita, pero después, ¡pimba! Eh, ahora, yo no sé si esto lo tenía que hablar en este bloque O lo tengo que hablar en otro bloque distinto. Ah, No, háblalo
1: en este bloque, si querés
0: El semilanzamiento del Nissan B-Drive ¿Por qué digo semilanzamiento? Porque en realidad lo que pasa es que el Versa de primera generación Sigue en el mercado, se va a seguir vendiendo Pasa a denominarse B-Drive Esta es una estrategia que están utilizando en toda mira ¿cómo te hago? en toda América Latina Para los que tienen YouTube van a ver como lo grafico a América Latina completa eh, la marca y es mantener esa primera generación como entrada de gama o acceso a los sedanes. Inicialmente va a ser con todas las este, versiones que hayan quedado en stock y luego de eso se va a reducir a dos versiones con equipamiento de tabla intermedia de lo que sería el versita saliente y en opción manual y automático eh, y en un precio seguramente un poco más competitivo. Le digo semi lanzamiento porque la marca cuando presenta Versa, no salió a contar qué va a ser lo del Vidrive. drive Ay, Pero cuando uno le preguntó, le dijo, che, escuchame una cosita. ¿Qué es de ¿en México vendés Vidrive, ¿Y acá qué vas a hacer? Ah, sí, acá sí,
1: hay Vidrive, drive no, Ahí va. Ahí va. mira, te lo hago para ¿Vamos al bloque que viene, digo. Para, antes, eh, aprovechando es que estamos por? hablando aprovechando que estamos hablando de, de, Nis, de Nissan, como decís vos, me, ¿Nissan? Parece, que es, ¿Nissan? Su, Nissan, me parece que es oportuno que cerremos este bloque con una, un saludo muy especial a, a alguien que se asumó al equipo de comunicación de Nissan Argentina este año, eh, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, eh, ha trabajado con nosotros, ¿cómo? ¿No lo habíamos felicitado
0: todavía?
1: No lo habíamos felicitado, no, no, estamos esperando la, la oportunidad, así que bueno, en otro momento trabajó para, para el grupo PSA, ahora está eh, relacionada con la parte de comunicación de Nissan, me refiero a Cecilia Marola, Ceci nos suele escuchar, siempre nos tira buena onda, así que Ceci, estábamos esperando esta oportunidad hablar de la marca que representás para eh, mandarte un afectuoso saludo, Sabes que los dos te, te apreciamos mucho, que pasamos muy bien eh, aquellos momentos en los que compartimos eh, diferentes eventos, y bueno, esperemos que pronto también eh, estemos eh, nuevamente eh, compartiendo algún recinto, alguna presentación Y bueno, compartiendo, sumando Buenos momentos a los que ya tenemos Así que, Ceci Marola, eh, gran gestión Éxito en este nuevo desafío Que tenés Por el momento, un abrazo sanitizado Le podemos mandar, sí.
0: así Virtual, y para, ya que estamos con el tema De los saludos, voy a saludar a una persona que cada vez que escuche, Cada vez que le mando El aviso del programa, lo escucha Y después manda comentarios y audios eh, Ponderando nuestra labor que es el señor Pato Jiquis, eh, otrora colaborador del programa, brevemente. Así sí, sí, que, sí. nada, saludo a Patito, porque eh, seguramente lo vas a estar escuchando ahora, entonces ahí tenés este abrazo sanitizado de parte del señor Durruti y mío. Habiendo sí. dicho esto, Diego, nos vamos a ir al bloque 2. ¿Qué te parece? Perfecto. Bloque número 2 de dos tipos audaces, Primavera Edition, Hormón Primaveril a full que en las bocinas en la calle, señoras y señores, no demasiado porque después se a la gente y molestan. Y yo tengo, digo, que decirte algo pero muy, 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 muy importante. Jeep Compass está equipado para tu confort en cualquier aventura. Disfruta tu próximo destino de una forma única. acércate y consulta en cualquier concesionario oficial. Para más información, ingresa a www.jeep.com.ar o comunicate al 0800 333
1: 70-70. Muchas gracias, Hernando. Ya después de eh, dar esta información, voy a llamar ese número que me pasaste para averiguar ah, ah. acerca de todo lo que tengo que saber del Chip Compass. ¿Sabes qué? Eh, le, Mans, le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Mans, le, le Mans, es, le, le Mans, Mans Man, en el circuito de Le Mans, ah, no, Le Mans, si Le Mans, Le Mans, Le Mans, Le Kobayashi, japonés, 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 Pero, ¿Espera, Kobayashi? Del mundo? ¿Cuál, ¿El mundo? ¿Quién? Kobayashi, no Kobayashi. ¿Kobayashi? Sí, ah, bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar, de peugeot. Vamos
0: a hablar de peugeot y no vamos a hablar peugeot. de como un Kobayashi. Para mí no, es no. como un cobayito.
1: Su nombre, se llama como un cobayito. ¡Qué lindo! Muy, muy buena, muy buena, muy buena. Te felicito, ¿eh? De felicito. Bueno, vamos a hablar de Peugeot y las 24 horas de Le Mans porque en el marco de la autogésima octava edición de las 24 horas de Le Mans, después vamos a hablar más detalle obviamente de la competencia, eh, Peugeot decidió anunciar algo que ya había adelantado a principio de año, era su decisión de volver a competir en el Campeonato Mundial de Endurance, en el WEC, eh, en principio se había asociado, a, eh, asociado con Rebellion, eh, equipo que bueno, hizo podio justamente el pasado fin de semana eh, se había asociado con ese equipo para desarrollar un hipercar eh, que eh, siga los lineamientos del nuevo reglamento que va a tener eh, el WEC a partir de la próxima temporada eh, inexplicablemente ese acuerdo fue anunciado en un momento y casi rápidamente también se confirmó la desolución del mismo no se dieron más detalles la cuestión es que de hacer el Peugeot eh, de una sociedad entre Peugeot y Rebellion bueno, Peugeot se quedó sin nadie que hacer. Y esto viene a cuento con que eh, Peugeot Sport, eh, recordemos, desde hace un tiempo, está más dedicado al desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos que justamente a la competición. Bueno, lo que decidió hacer el León directamente es bueno, ponerse el desafío a, al hombro, a cuestas, y junto a la gente de Total, que es su partner en este proyecto, decidieron darle forma justamente a este Hipercar, y bueno, lo presentaron en el, en el fin de semana, en la previa al día viernes, para ser exacto, antes de la largada, presentaron este, este proyecto. Muy interesante, muy interesante. Te cuento algunos detalles de este Hipercar, será de doble tracción, como exige la normativa, con un motor eléctrico con una potencia de 200 kilowatts ¿m? el nivel de potencia total, y acá viene lo interesante, será eh, idéntico al de un coche 100% de tracción térmica en dos ruedas, es decir, unos 680 caballos. Eso es lo que va a tener eh, el Hipercar de Peugeot, entre los, distribuido entre los dos ejes, ¿no? Obviamente. Eh, hay que destacar que esta es, parece atractivo el tema de los Hipercar en el WEC, ¿no? este, esto va a estar rodando, va a estar debutando en 2022, es decir, no el año próximo, sino en 2022, eh, va a reemplazar los hipercarros, reemplazan a los actuales LMP1, donde corre, por ejemplo, Toyota. Eh, y hay que destacar que estos, estos vehículos, si bien van a, van, creo que van, visualmente van a ser muy atractivos, no van a tener la potencia de los LMP1. De hecho, pues fíjate, estamos hablando de 680 caballos contra los 1000 caballos que tiene el Toyota actualmente, ¿no? Así que va, va a ser un mil caballitos, exactamente, va a ser un descenso más o menos eh, eh, considerable, pero seguramente en el, eh, mientras se vaya evolucionando el reglamento, el, el campeonato y le vayan tomando la mano a este tipo de vehículos, van a seguramente eh, conseguir un poco más de potencia y tratar de eh, destacarse en velocidad plena, que también es lo lindo que tiene Le Mans, ¿no? recordemos que todavía hay un récord vigente justamente del, del, de Toyota, hermano de, Kaui, de Kamui Kobayashi de, en 2017, que hizo 3 minutos 14 y Chirola para la vuelta eh, a, al circuito del azar. Pero bueno, eh, lo importante es que Peugeot vuelve eh, a, a un lugar donde tiene cierto prestigio, ¿no? Recordemos que ganó tres veces Le Mans en el 92 y 93 con el Peugeot 905 y en el eh, 2009 lo ganó con el Peugeot 908 HDI FAP, ¿no? Eh, hay que destacar también una cosa, ¿no? Eh, hoy justamente... F estaba... Estaba revisando eh, parte del historial de, de Le Mans ¿no? eh, y, y, vi, y viendo qué tipo de tecnologías se habían, habían vencido. ¿no? Y creo que es, Le Mans es el caso más importante de una competencia que eh, experimente y desarrolla eh, sistemas que después van a ser utilizados en la calle, ¿no? Porque no solamente eh, lo ha hecho Peugeot con el, con el filtro de partículas, que fue el que lo utilizó acá, sino también, por ejemplo, eh, Toyota con su actual sistema híbrido ya está utilizando algunas cosas también en los autos de calle, así que creo que es el mejor eh, Le Mans termina de ser el mejor lugar para probar nuevas tecnologías en un contexto de competición. Y si no
0: se rompen ahí después de 24 horas de darle caño y caño negro, eh, tienen que <risa> funcionar, ¿viste? Yo qué sé, eh, yo te diré lo que podemos hacer decir, una canción. A ver, voy a buscar al señor Diego Durruti y me dice que ahora tengo que hablar acerca de. Eh, Vos, Diego, sabes qué quieren decir las siglas de Fiat?
1: Eh, eh, tengo entendido que es algo de Turín.
0: Molto de Torino. torino. Históricamente quiso decir Fábrica Italiana Automóvil y Torino. Pero a partir de este año, fines de este año, más bien del año que viene, es posible que cambie a ser Fábrica Italiana de Automóviles turbados. ¿Y por qué te digo turbados? Porque se van a poner nerviosos. ¿Por qué se van a poner este, eh, jeropas? Quizás no. No es por eso, digo. Tiene que ver porque eh, la marca está desarrollando o terminando ya el desarrollo de una nueva gama de motores turbo. Eh, básicamente es conocida como eh, Firefly, eh, hay que tener cuidado porque Firefly, viste que es, eh, no, Dragonfly es mariposa, pero Firefly también es alguno de estos animalitos así. Y hay una película llamada así también, que es de una nave en el espacio, la recomiendo mucho esa película, yo la he visto y también me gustó mucho. Eh, pero volviendo a los motores que equipan vehículos que van por tierra, puntualmente la gama va a estar compuesta por un motor de 1.0 litros, 3 cilindros, 12 válvulas, son 4 por cilindro, pero como son 3, son 12 en total, que va a estar entregando unos 120 caballos y unos 200 newton metros de torque, nuevamente, y esto es algo que es lo que te digo para el nuestro señor amigo comentarista, es muy chico, tiene poca potencia, bueno, eh, de esos 200 newton metros lo que hay que ver en estos motores chiquitos siempre con turbo es el torque, es como los gasoleros. ¿Te acuerdas empezaban a venir los turbodiesel y de golpe la potencia parecía poca, pero andaban como piña y especialmente entre cambios? Bueno, porque es el torque lo que te da ahí la, la diferenciación. Y en este caso 200 Nm es lo que suele tener un 2.0 aspirado, con lo cual te está llevando a un auto como el Argo como el Cronos, que es donde va a debutar este motor, una fuerza, una fuerza, no una potencia, una fuerza, típica de un motor de 2 litros, durante un rango de revoluciones más amplios. Por ahora, no hay especificaciones puntuales porque la información que yo te estoy dando no es 100% oficial. No vino el señor Fiat y me dijo, mire, acá le voy a entregar la carpeta con mis planes. ¿Todo? <risa> estos son ¿Tú? mis proyectos. Esto, esto, claro, esto tiene de, de ir uno tirando de piolines por acá, por allá, eh, afinando
1: guitarras en algún momento. Dando cabos y utilizando la imaginación. Exactamente. Exactamente. Todo lo que yo digo
0: puede ser desmentido por Fiat, pero veremos si la historia lo desmiente después. Guarden este programa Radio sí. Escuchas, YouTube Escuchas, Podcast Escuchas, eh, Automundo Escuchas Videntes, porque después vamos a ver cuánto le pifí todo lo que acabo de decir. El segundo motor va a ser sí. un 1.3 litros eh, de cuatro cilindros ya, eh, lo que nunca termino de entender es si va a estar basado en el actual 1.3 litros que vende la marca, que es de 8 válvulas y que, dicho sea de paso, estoy manejando en la estrada Volcano. Para la semana que viene, Edito, voy a compartir el test con o, todos ustedes ¿Entiendes? de esta camioneta. Digo, no sé, porque ese motor tiene una tapa de, de 8 válvulas, este tendría que pasar a 16 válvulas y tendría dos rangos de entrega, uno de 150 y uno de 180 caballos de potencia. El primero estaría directamente de, destinado al Jeep Renegade. Y vos sabés que en el Renegade siempre hubo ese tema de que es un poco chancho, es un poco lento y un poco gastador. Bueno, con esto tendría que andar pasándole el trapo al resto del segmento a partir de acá, porque lo posicionaría por potencia muy bien arriba, o sea, creo que Cosporte es la única que dice rendir más caballos, unos 170, pero con el torque que va a tener ese motor y todo, realmente debería ofrecer unas prestaciones muy, pero muy interesantes. La segunda versión de 180 caballos va a ir para su hermano mayor, el Compass. Y así se reemplaza a ese 2.4 Tiger Shark que teníamos, que era un motor lindo, noble, voluntarioso, pero que se notaba que le faltaba un poco de punch, o sea, un poco de torque, especialmente en un sobrepaso. Y que además, eh, como dice la canción, a él le gusta la gasolina. No, tenía cierta tendencia a eh, beber de más. Bueno, así quedaría más o menos conformado el tema. Y Fiat Toro va a recibir también este motor de 1.3 litros. Mucha gente está diciendo que va a ser el de 180 caballos. Pero acá es donde yo abro el juego y voy a hacer mi apuesta fuerte. O sea, como vos hiciste predicciones a principio de año, el año que viene me venís a buscar con este programa y vemos qué pasó. Yo digo que la Fiat Strada va a tener las dos variantes del 1.3, el de 150 y el de 180. El de 150 con tracción delantera y el de 180 con tracción integral. Una cosa que sí hay que aclarar es que las cajas automáticas a partir de ahora van a pasar a ser del tipo CBT, para bien o para mal, porque tiene sus este, tiene su gente que le idolatra y tiene sus detractores. ¿Está bien? Ahí está. No. Muy bien. Este, así que con esto, más o menos, vamos concluyendo el caso eh, de turbación de FSA. ¿Está
1: bien? Muy bien, espectacular informe, Calaza.
0: Te agradezco mucho, Diego, la verdad. Siempre tan considerado conmigo vos.
1: Volvemos acá a Dos Tipos Audaces. Espero que estén disfrutando estas cosas que estamos haciendo, principalmente la gente que nos ve por YouTube, la gente que nos ve por la radio, utiliza un poco la imaginación y los invitamos Obviamente a que después vean las eh, cosas que hacemos eh, en YouTube. Eh, eh, antes de seguir y darte la palabra, eh, Hernando Caraza, eh, te quiero hacer otro comentario. Eh, quiero que me presten mucha, pero mucha atención. A todos, no solamente para vos, porque les quería comentar una de las grandes novedades de este año en la industria automotriz. El lanzamiento de Kia Celtos, el nuevo SUV de la marca surcoreana que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento. El Celtos estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador, con un perfil audaz y dinámico. Ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, 6 Airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. El Kia Celtos ofrece conducción segura y agradable asegurándote una experiencia de manejo única. Además está diseñado con materiales de alta calidad que maximizan la comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa aquí a puntocom.ar y conocer el Celtos sin perderte ningún detalle. Excelente, Diego. Quiero solamente aclarar algo, porque después nuestros
0: auspiciantes me van a ver que me estoy matando de la risa mientras estamos pasando el auspicio. Uh -huh. Como vos vas a editar determinadas partes de lo que acabas de hacer, no van a entender por qué. Así que te pediría que, por favor, pongas al final de todo este programa como cierre a vos diciendo Apple CarPlay. El bueno. pedacito dice que faltó. Es lo único que te voy a pedir. Eh, bueno, bueno. Que, que digamos, que seamos sinceros y, y expliquemos por qué yo me estaba riendo tanto, además. Perfecto, Pero no claro, pues, qué perfecto. Pasó, ¿no? Una vez que conseguimos a alguien que nos pone un aviso,
1: cuidémoslo un poquito. ¿no? Sí, sí tenés, tenés razón, tenés mucha razón. Bueno, eh, Hernando Calaza, eh, te vamos te a hablar de... ¿Querés hablar vos de Toyota primero o hablo yo de Toyota primero? Eh, yo te hablo de Toyota
0: y luego tú me hablas de Toyota bueno, y así. Bueno. Todas las iotas. Pero antes de eso, mira que tengo, mira que tengo, mira que tengo. Eh... Es la nueva entrega de la colección de autos de eh, Salvat de F1, eh... de la cual no puedo conseguir el Toleman, que le tenían reponerlo ya por respeto a sus seguidores, digo, tengo la colección entera, menos ese. Eh, ¿Qué tenemos acá? Un ATS, auto del cual no conozco demasiado de su historia ni me llamó mucho la atención. La verdad, que en esta época de autos de Fórmula 1 eran bastante fuleros y nunca me, me atrajeron tanto. El otro día en el unboxing del Benetton del 96 confesé que mi época favorita de, de verlos, los autos en sí estéticos, los 90 fue una de ellas. Eh, que es la época donde yo veía muchas Fórmula 1 también. Podemos después compartirlo. Esto va a estar saliendo en mi canal. Lo encuentran como Hernando Calaza. Hablemos de autos, es lo que hacemos ahí. El, el, ayer publiqué noticieros, justamente con muchas de las noticias que podemos ver hoy. Así que si quieren ver después un compacto con todo eso, de nuevo. Pueden ir a mi canal y encontrarlo ahí. Ahora vamos así centrarnos un poquito más en el Toyota Etios. O te quedas o te vas. No me quites la moral. Decía una canción, no sé si te acordás, rapeada española, allá en los 90 también, y con el Etios pasa algo por el estilo. Sale un rumor y corre como reguero de pólvora que eh, Toyota estaría discontinuando el Etios en Brasil para empezar a producir el Corolla Cross. Bien, la noticia no está tan infundada. ¿Por qué? Por dos cosas primero. Porque el Etios se está fabricando únicamente en Brasil en este momento, ya se discontinúa en India también. Entonces, eso da que pensar que el auto estaría ya cerrando su ciclo de vida, y lo segundo que te da a pensar es que el mundo se está moviendo hacia la estética SUV, ¿ok? Y Corolla Cross es justamente eso, es un SUV derivado de Corolla, que, como ya habíamos hablado en algún momento, pertenece a lo que llamamos los SUVs C-, o yo les digo C-, que no son... Como el RAP4, que es el C que ya creció demasiado, sino que vuelven a las dimensiones más similares a lo que era el auto del cual estarían derivando. ¿Bien? Eh, entonces no era tan descabellado. ¿Qué pasa? Eh, bueno, algunos agarramos el teléfono y llamamos. Bueno, en realidad whatsappamos por ahí un mensajito para no, para no encodere con el viste que la llamadita por teléfono. Pero hola, señor eh, Toyora, ¿cómo le va? hi, 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 hi! tacoma Gritamos así. sato Joder, sí, ponemos palabras así a, a, sueltas eh, y le decimos, chequepe, el Etios se va. Entonces, ahí te pasan un comunicado donde la marca desmiente que el Etios vaya a estar. No dice cuánto tiempo más va a seguir en producción, aclaro, pero sí que va a continuar la producción, que han invertido en actualizarlo el vehículo en el último tiempo y que entonces todavía tiene un espacio eh, dentro de la fabricación en el, en, acá en el Mercosur. Es un auto que en Brasil creo que no le fue muy bien, pero que en Argentina de a poco fue levantando y que tiene, yo creo que demuestra la típica inteligencia Toyota, que es lanzó un auto, un producto que era muy low cost y que al cliente de acá un poco le hacía ruido, pero avalado por la marca, servicio post-venta, y bueno, que son esos autos que mantienen las propiedades que tienen de cero kilómetros durante mucho tiempo, pero la propia marca se ocupó de irlo mejorando permanentemente. Entonces es un auto que la verdad era una desgracia manejarlo, se ocuparon de mejorarle muchas cosas, le pusieron caja de sexta, el tablero ese que a nadie le gustaba, no lo pueden correr del costado, no lo pueden correr del costado, en el C4 Picasso nadie se quejó que estaba en el costado, eh ojo, vamos a de este punto, no se quejó ese, ahí bueno, pero le pusieron uno digital que estaba muy bonito, le mejoraron la acustización, le mejoraron la potencia del motor, con lo cual lo, lo, lo han vuelto un auto, no te vas a volver loco, no vas a decir, ¡Ah, quiero un Etios, quiero un Etios, quiero un Etios, pero... Yo no tengo que decir, yo tengo un etios, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Está muy bien, ¿viste? Ahí va. Perfecto. Eh, ¿Cuál es mi apuesta? Y vamos de nuevo. Hoy es un día de apuestas. ¿eh? Ya acabo eh, ahí. Piletazos uno tras del otro me estoy tirando. Fíjate, es el hormón primavera el que me obliga, me pone efusivo, me pone esfusivo y, y con eso eh, bravuconeo quizás. Uh -huh. Yo digo que Toyota, cuando discontinue a Letios, en vez de seguir teniendo un auto de entrada de gama, va a tratar de tener un SUV. En ese, ¿Te acuerdas ese segmento que te dije que por ahí está en, entre los más compactitos? O quizás ya entre directamente en, en lo que es eh, el segmento B formal, donde tenés Kicks, Ecosport, bla, bla, toda la caterva de, de productos que están muy a la moda. La marca tiene un producto, de hecho, que es el Raize, que es un SUV chico, podríamos decirle, para mercados emergentes. Esta es correcta la, la definición. Y que comparte varios componentes de la plataforma TNGA, que es la que tiene Corolla también. Así que me parece, no, no me parece descabellado pensar que en un par de años Toyota entre de lleno a ese segmento, que es uno de los más este, competitivos y donde hay más para pescar, digamos. ¿Bien? Habiendo dicho esto, ahora necesito conocer a la otra Toyota, a la Toyota que anda durante 24
1: horas de corrido y gana. Bueno, eh, vamos a hablar de, de las 24 horas de Le Mans, esta competencia que decíamos eh, hace un ratito, el tema de la importancia que tiene para el desarrollo de tecnologías y demás, pero bueno, no deja de ser una carrera de autos. Y bueno, en esta edición, los que llegaban muy, pero muy firmes será el trío compuesto por eh, José María López, Mike Conway. Y Kamui Kobayashi eh, vienen, llegaron como líderes de, eh, el, del campeonato, ya habían ganado varias carreras en esta temporada bastante particular de The Wake. Habían iniciado bien las jornadas previas, muy sólidos, eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta que eh, sus compañeros de equipos, eh, Buemi, eh, Nakajima y, y Harley, eran los que también podían, en condiciones normales, estar luchando por la victoria. Ya, de hecho, Nakajima y, y Buemi ya habían ganado en 2018 y 2019, con Alonso como tercer piloto. Eh, bueno, pero parecía que todo estaba dado como para que esta vez a, a José María López se le diera la posibilidad de ganar Le Mans e igualarlo a um, José Froilán González. Venían haciendo una muy buena carrera, una muy buena carrera, liderando incluso por una vuelta y media eh, con respecto al segundo, que eran sus compañeros de equipo, pero bueno, lamentablemente, como son los fierros, como es Le Mans, que exige al máximo a los vehículos eh, con la conducción en eh, que Kobayashi estaba eh, detrás del volante en su segundo turno de conducción ya era de noche, lamentablemente tuvo una falla en el turbo y tuvo que ingresar a boxes y esa falla fue determinante para el resultado de la carrera porque el auto estuvo detenido media hora, le cambiaron obviamente la pieza, después siguió volvió a la pista y eh, tanto el resto de su turno como el que hizo Pechito y Conway eh, eh, fueron realmente muy veloces, pero no les alcanzó, obviamente, para limar esas vueltas de diferencia. Tenían siete vueltas de diferencia eh, con respecto justo al Toyota número 8, al de Weming, a Kashima y Harley. Finalmente quedaron a, a seis giros de, de los ganadores y todo parecía con que se iban a quedar fuera del podio porque los Rebellion estaban andando muy pero muy bien, muy confiables. El Rebellion es, es un equipo particular, no tiene eh, eh, asistencia de, de ninguna... Eh, fábrica, sin embargo preparó muy bien los autos no tuvieron grandes problemas de confiabilidad salvo eh, en, en un momento eh, ya en la última vuelta el rebello número 3 se despista, tiene que ingresar a boxes cuando estaba en la tercera posición y justamente eso le permite a Pechito que estaba haciendo el último turno eh, ganar eh, ese puesto y bueno, finalmente terminar en el tercer escalón del podio aquellos que eh, siguieron la carrera que vieron la transmisión Acá la dio Fox Sport en, en, de manera en, en segmentada en partes. Obviamente creo que, eh, de hecho hay una foto también en, en Automundo que pueden ver, el, el rostro de, de López, que no sé si no estaba llorando, te digo, porque se veía bastante compungido Conway eh, y Kobayashi. obviamente no es de las mejores su rostro, porque bueno, ya venían de ser segundos eh, los años anteriores, el año pasado también se les escapó por poco, por una falla en un sensor que hizo que eh, erróneamente se cambiaran los neumáticos. Bueno, todo eso. Eh, repercutió no solamente la frustración que significa el hecho de perder Le Mans cuando llegas como candidato, cuando liderás la carrera, sino que también la frutilla del postre, digamos, para ellos fue que también perdieron el primer puesto del torneo. A, al WEC le queda, esta temporada del WEC le queda una carrera, el 14 de noviembre en Bahrein, las 8 horas de Bahrein, eh, habían llegado a Le Mans arriba en el campeonato. Eh, con 12 puntos de ventaja sobre Wemi, Nakashima y Harley, y ahora van a tener que definir con 7 puntos en contra, justamente sobre este trío de, de, del otro Toyota. Así que, bueno, una decepción para, para Pechito López. Eh, lo bueno, dentro de todo, porque hoy justamente estaba eh, hablándolo con, con unos colegas, no que decían, bueno, cuánta mala suerte tiene, tiene Pechito. Eh, y lo de la mala suerte es relativo, ¿no? porque un tipo que ha ganado campeonatos en la Argentina, eh, ha tenido la chance de correr, eh, de, de estar eh, eh, ensayando y, y arriba de un Fórmula 1, desarrollándolo, de volver a correr en el automovilismo europeo, cuando parecía que esa etapa estaba cerrada, de ser campeón mundial, de ahora a correr para un equipo como Toyota, eh, sin poner un peso, y estando al máximo nivel y manejando un auto de mil caballos, yo no, yo no sé cuánto es mala suerte eso. Me parece que lo bueno es que va a tener chance de recuperarse. Él, como decíamos el, el programa pasado, ya tiene confirmada su participación, si bien todavía no es oficial, lo va a hacer eh, en Toyota, va a estar con, eh, manejando el hipercar en una nueva etapa. Es decir, el tipo se ganó su nombre y el tema de Le Mans es Le Mans, ¿no? Es como todo, cuesta, Le Mans cuesta, ¿no? Eh, un caso, por ejemplo, Graham Hill. Todos hablamos de Graham Hill como el, el único piloto que logró la triple corona por haber ganado en, eh, en, eh, en Mónaco, seis veces, haber ganado en Indianápolis, eh, en, en uno de sus primeros intentos, y también ganó en Le Mans. Pero ¿sabes cuánto tiempo estuvo para ganar Le Mans, Graham Hill? Diez ediciones, en la décima ganó. Así que imaginémonos cuán difícil es ganar Le Mans. De esas tres carreras parece la más difícil, Le Mans. ¿no? Así que bueno, eh, por suerte Pechito va a tener la chance de volver seguramente eh, renovado. El tema es que... Que lo que le tocó hacer a él lo hizo muy bien porque manejó muy, pero muy rápido en los tres turnos que hizo y bueno, así que la revancha seguramente va a quedar eh, va a llegar pronto eh, ojalá, ojalá eh, que al menos logre el título, eso creo que sería un consuelo eh. no es el consuelo porque la gloria la conseguís en Le Mans todos se acuerdan del ganador de Le Mans, pero nadie sabe quién es el campeón del web. Esa, esa es la, la realidad. Pero bueno, por ahí eso le sirve como para tomar impulso y uno tratar de tomarse revancha eh, seguramente en 2021.
0: Es, es más que cierto, Diego, y lo que pasa es que Indy 500 este, y, ¿cómo se llama? y Le Mans tienen la peculiaridad que son pruebas de bastante largo aliento y que es una vez al año, nada más, podés ir a, a suscribir, por eso o sea, hay uno por año que la va a ganar. Nada más. Bueno, eh, eh, no es un campeonato donde hay muchas carreras, y a decir, bueno, gané tantas carreras y bueno, por ahí gané el campeonato o no. Eh, eh, eso sí es bastante determinante. Después eh, quería destacar algo que creo que es una de las cosas más lindas que tuvo esa carrera y fue la transmisión que hizo Automundo en vivo de, de la carrera con relatores españoles, eh, muy profesionales, y la participación a nivel mundial de nuestro comentarista laureado, el señor Diego F. Durrutti, quien estuvo enseñándoles cosas de Pechito y de nuestro automovilismo y de nuestro parque automotriz a la gente de España y todos los que lo quisieron escuchar. Así que digo, te felicito por el laburazo que te mandaste porque fue este, colosal.
1: Bueno, y muchas muy,
0: gracias. Bien. Muchas Después gracias. ¿Cuánto café tomaste
1: para poder soportarlo? No, me tomé mucho Red Bull, mucho Red Bull, mucho Red Bull. O sea que tengo la... la, la eh, por suerte la gente de Red Bull siempre me trae unos packs todos los meses, así que tengo Red Bull para para hacer varias 24 horas más, eh, y bueno, fue muy buena la experiencia eh, con los colegas de Auto FM, es una de las radios más escuchadas de España relacionada con, con el mundo motor, ellos eh, hablan de todo lo que tiene que ver con productos, pero eh, una vez al año le dedican eh, toda una transmisión de 24 horas a las 24 horas de Le Mans, justamente, así que tuve la posibilidad de retransmitir para la Argentina su señal que le hicieron a través de YouTube, y bueno, tuve en contacto con ellos durante varias horas siguiendo eh, la transmisión y hablando con ellos. Realmente fue una muy buena experiencia. Eh, bueno, y, y creo que a ellos también les gustó mucho la participación mía y principalmente de los argentinos, porque en un momento donde cuando allá era la madrugada, acá estábamos en, al tope de, de la noche, tarde noche, y era mucha la gente de Argentina que se enganchaba con ellos y bueno, eso los motivaba un poco más también para seguir al ritmo a las 24 horas, así que fue una muy buena experiencia y bueno, ya les desde, ya desde acá, el agradecimiento a los amigos de Auto FM que eh, me dieron la chance de participar a mí y bueno, también a automundo.com.
0: Muy bien, la verdad Diego, y qué suerte que tuviste que este año no corría Alonso, si no hubieras tenido que estar todo el tiempo hablando bien y escuchando el otro, lado negativo negativo, sí. negativo y vos ¡Ah Alonso, qué piloto! Sí, el mejor del WEC y todas esas cosas, así Pero que, bueno. Muy bien, Diego, muy bien, felicitado. Eh, si es que sirve ¿Sí es? De algo, mi felicitación. Ahí lo, lo vas a tener. Y vamos a pasar al último bloque, Diego, ¿cuánto tiempo nos queda? Dale. Nos quedan 10 minutos de programa. Ah, ok. Tengo para hablar de pantallitas, Hasta así que tranquilo. Que lo... vamos, vamos a, a, vamos al vamos al último bloque con esta pasadita. Y arrancamos ahora sí el bloque número 4 de dos tipos audaces. Primavera Edition Hormón Primaveril Power. Tito eh, eh, te voy a hablar de pantallas, de las pantallas, ahora sí pantallitas de colores, pero antes te voy a dejar un par de sí. noticias más que tengo por acá dando vueltas y que son importantes. Lo primero de todo es que quiero aclarar esto. Como estamos en la edición Primavera, bueno, me lo quisiste incluir en el coso, pero yo te voy a incluir al Renault 21. ¡Apa! Y sí, viste, porque están los que te publican el 12 de julio, el 18 ¿Qué? de julio, pero el 21 de septiembre lo tiene Reno, en este caso, porque es el que tuvo ¿Qué? ese auto. Un auto que, mira, justo me acordé porque estaba revisando, tengo un almanaquito acá, muy gracioso este almanaquín que tengo aquí en ¿Qué? mío, la gente que está viendo por YouTube lo va a ver, eh, que son todos los autos que hizo Yuyaro, Giorgetto Yuyaro y tal, design, mejor diseñador ¿Qué? del siglo XX de automóviles, y está incluido también el Renault 21, entre todos los este, logros que ha hecho. Porque Peugeot tendrá Pininfarina, pero Renault lo tuvo a Yuyaro durante mucho tiempo. Es un auto que se lanza en el año 86, como sucesor, obviamente, del 18. Tuvo un pariente rural, la Nevada, la tuvimos en Argentina, y tuvo un pariente fastback. Que se llamó Alice, que acá también lo tuvimos, eh, que no era muy agraciado, la verdad. Lo que pasa que hoy lanzas un auto así y te dicen que es una coupé de cuatro puertas y hubiera quedado fabulantástico. El auto también tuvo un mayor rediseño a los pocos años de vida, cambió bastante, pero si lo miras, el original seguía mucho las, las líneas de esa época, que tenían un post 80s donde estaba ese cero D que seguía de la parrilla cerrada, ¿viste? Y, y las líneas medio redondeadas, pero ya empezó a tener. La, en el rediseño la idea ese de spoiler abajo. Bueno, y acá en Argentina fue un auto, yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas que teníamos la importación muy cerrada en el país en, el, en aquella época? Y que, bueno, tenía algunos amigos que vivían en algunos countries este, importantes de, de la zona norte. Y cuando vos llegabas ahí, te dabas cuenta cuál era el último lanzamiento de un auto, porque todos tenían, todos venían sí, de 500 pesos. Bueno. Claro, entonces todos pasaban de 505 a Renault 91 y después creo que a 405. Así fue más o menos la historia, pero de golpe estaba, todos tenían el mismo auto en la versión full ahí adentro, ¿no? Eh, porque ya llegar a BM si esas cosas requería otro, otro vuelo más, aún eh, todavía sobre eso. Para mencionar de interesante, este auto eh, llegó a Argentina, se produjo en la planta de Santa Isabel, Córdoba, eh, eh, llegó en el 89. Y se fue en el 96 con 37.898 unidades producidas, un valor que hoy nadie te deja producir un coche acá por esa cantidad de autos directamente. Sí. Y después, yo ya no me puedo acordar, creo que el señor, el señor Smock es el poseedor de este dato, el que lo sabe sí. bien, pero creo que el Renault 21 fue el primer auto a entrar CD de serie en Argentina.
1: ¡Epa! mira qué dato, qué dato quedas vos, querido. Bueno, Espectacular. otra más. ¿Te tiro otra más? ¿Así rápido? Dale, pa, 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 dale, a la dale, dale.
0: En Volkswagen sí. no hay caos. Hay caos. caos. Finalmente, esto lo habíamos anticipado, pero ya está la confirmación oficial eh, comunicado por la marca que el famoso proyecto Tarek que se va a producir en Argentina, ese SUV que, que yo te estoy diciendo que son C-, sí. menos, que va a ir contra Compass, contra este próximo Corolla Cross, bueno, se va a llamar... No Tarek, sino Taos. Ese va a ser el nombre del producto, basado en plataforma MQB A, misma que utiliza el Golf. Podría ser su reemplazo en el universo SUV del Golf, con l ¿eh? Digo reemplazo y pongo comillas porque, viste, que un auto a mí no me lo cambias por una camioneta, pero para mucha gente está pidiendo sí. tener el equivalente camioneta de estos vehículos. Así que vendría a ocupar ese lugar, queda por arriba de T-Cross, por abajo de Tiguan. Seguramente tenga el motor 1.4 TSI, que es uno de los más lindos y mejores que hay en su segmento realmente cuando lo manejas. Te das cuenta del empuje impresionante que puede llegar a tener ese auto. Eh, ¿Vos querés agregar algo antes de que yo pase a pantallas,
1: Diego? Mira, eh, iba a hablar respecto al tema del de, el automovilismo en los Juegos Olímpicos, pero, pero para que no te sientas mal... Eh, eso lo voy a decir mañana, eh, lo voy a comentar la semana que viene. Eh, sabes por qué lo voy a comentar la semana que viene? Porque voy a hablar de pantallitas de colores ahora. No, sí. Porque nos, queda, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo y no entra lo de las pantallitas de colores. Pero no te sientas mal, porque tampoco entra lo que yo preparé de los Juegos Olímpicos. Vos sabés que tuve que investigar un montón, tuve que ir a libros y chequear los datos. <risa> Ya sé que te pones mal, pero bueno, eh, la gente creo que no sabe entender, eh. tuvimos que, viste cómo es el, el programa, que vas metiendo temas, vas metiendo temas y bueno, el, el mismo por, te va llevando para ciertos lugares desconocidos y no programados, pero la semana que viene sí, igual no te sientas más porque yo tampoco voy a poder dar lo de los Juegos Olímpicos y el automovilismo. ¿Te parece, Hernando? No me pongas esa cara, no me hagas puchero, no me hagas puchero. No. Tristísimo,
0: digo, tristísimo, la verdad, que me hagan esto, y yo siempre digo, voy a arrancar hablando de pantallitas, y vos me convencés que me decís, no, metamos la información primero, la novedad, y no sé qué, y ahí van mis editoriales, Ruti, ahí van mis editoriales, ¿sabés qué? Te voy ¿Qué? a terminar este tema ah, hablándote como comentarista de, de, de red social.
1: Un programa
0: más o menos, la verdad, no, no, la pantallita de colores... Tienen problemas con los SUVs. Eh, Ese Durruti que se la da de que habló en España. y ¿Quién es? No lo conoce nadie. Eh, vos, flaco, sos pelado y ponete, que te pones una gorra para taparlo. Eh, váyanse un poco a fritar churro. ¿Eh?
1: Chao. Ahí está. Chao. El Celtos estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador, con un perfil audaz y dinámico, ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y, upper car play. y upper car play. Apple CarPlay. <ríe> Apple CarPlay. Apple. Bueno.
0: de manzana. Sí. Bueno, digo esta parte de vuelta, dale.